0: Hashtag PFL, Presents Passion for Life.
1: So, ich kannte nur einen, ich kannte nur einen Patrick und das war ich. Okay. So, und da dachte ich so, boah, das ist total besonders und habe ich irgendwann mal angefangen zu googeln, als ich das dann konnte und als es dann auch noch AOL gab oder so. Ach, ich äh, bin ich schon drin. Genau. genau. <lacht> Und dann war ich so, ey, wie viele haben eigentlich so meinen Namen? Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass das, ich bin 97er Baujahr. Ja. Und äh, dass das in dem Geburtsjahr 97, glaube ich, mit Top 10 Name ist. Und dann ist so eine Welt zerbrochen okay. für mich. Ach so. Mhm. so. Und ich war so wie, boah, ich bin ja gar nicht so besonders. Ach so, also mein Name, keine Ahnung. Ähm. Ja, um mich geht's aber nicht, deswegen ja. geht heute um dich. Äh, deswegen ja. erstmal für alle, die jetzt hier zuschauen, erstmal Dankeschön und zuhören und die sich gerade fragen, den sehe ich und weiß nicht, wer er ist, bitte mal ganz kurz, ganz grob vorstellen und äh, genau, das würde mich schon erglücken.
0: Erglücken, ja. äh, ganz kurz vorgestellt, Als ich bin Dirk, komme aus Naumburg, bin Baujahr 77, über das Alter reden wir nicht. Ähm, bin zurzeit ähm, ja Geschäftsführer oder ganz genau genommen Gesellschafter und Geschäftsführer der ESM GmbH aus Freiburg ähm, mit äh, dem Partner Dorsten Menzel und wir führen seit 2013 diese Firma und sind jetzt laut äh, Statuten äh, vom Statistischen Bundesamt ein mittelständisches Unternehmen mit knapp Letzte Lohnrechnung, Abrechnung, 56 ähm, Gehaltsempfängern und auf dem Weg, sage ich mal, der Erweiterung. Also wir wollen irgendwo bei 70 Mitarbeitern landen und das ist unser Ziel. Auch das Ziel, soweit äh, jugendlich bzw. cool zu bleiben und äh, Magnet zu sein für, für jugendliche Mitarbeiter oder jung gebliebene Mitarbeiter, um äh, diese ganze Sache Elektrosicherheit und äh, alles das, was dahinter steht, was was damit einhergeht, äh, da im Endeffekt bundesweit äh, zu machen. Ja.
1: ESM bedeutet quasi ausgeschrieben?
0: Elektrosicherheit, Menzel. Menzel. Ah, genau. Menzler, okay. genau. Menzel ist dann von Thorsten Menzel der Name, ja. äh, war damals grundlegend äh, diese Entscheidung an einem, an einem Biertisch ja, zu Tritt. Äh, was Muss geben so wir uns die für einen Namen? Be besten Entscheidungen äh, oftmals getroffen werden? Zu Tritt in dieser Zeit WhatsApp-Gruppe und ja. dann kam glaube ich 40 Vorschläge von uns dreien und ESM hat es am besten getroffen und den haben wir dann alle drei favorisiert und ja und dann ist es so geblieben und wird auch so weiterbleiben.
1: Das heißt aber auch, du hast äh, die Firma mit aufgebaut. Ja. Ja, komplett ja. von, von Pika auf. Ja. Jetzt ist es 2013, da kommen wir noch natürlich später ganz, ganz explizit hin. Jetzt bis zu 77er Baujahr. Ich war nicht gut in Mathe, aber da ist noch ein bisschen Zeit dazwischen. Von 77 <lacht> bis 2013. Ja. Der kleine Dirk mit fünf Jahren. Was wollte der mal machen?
0: Mit fünf Jahren ist es an, ja, ist es wirklich so gewesen, wollte ich ähm, Profisportler werden. Ähm, bin Sehr in klar. Kleiner aufgewachsen, äh, war damals äh, eine Geo-Hochburg, also vom Leichtathletik. Äh, wurdest du eigentlich wenn du gerade auslaufen konntest und ein bisschen Ausdauer hattest, wurdest du nicht Fußballer, sondern Geo Und äh, das hat mit dem Lehrer zu tun, also Sportlehrer, äh, der das forciert hat. Und äh, dann wurdest du halt äh, dahin gebracht. Meine Mama ist Lehrerin, Sportlehrerin. Und was äh, war es da günstigeres, sein Kind in den Sport zu bringen? Und äh, da habe ich dann mit Gehen angefangen und habe das äh, durchgezogen bis, jetzt muss ich überlegen, bis ich äh, 16 Jahre alt war. Genau.
1: Ja. Und, also gehen? Gehen. Wir müssen es erklären. Ja. Ich weiß, was es ist. Du weißt, was es ist. Ja. Ähm, Sportliches Gehen heißt es ja auch. Ne? Oder,
0: Sportliches Gehen. Genau,
1: also okay. Gehen ist wirklich das Gehen gemeint. Für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, auch gerne mal googeln einfach. Ja. Sportliches Gehen ist hundsanstrengend. Hi, ähm, ich habe das mal in der Uni gemacht. Ich habe Sportwissenschaften studiert okay. und wir hatten mal einen Dozenten, den Namen hätte ich mitgebracht, hätte ich noch im Kopf,
0: okay.
1: der auch äh, sportlicher Geher war. Und wir hatten bei dem drei, vier boah, Stunden, glaube ich, mehr waren es nicht gehen. Also ja. Einführung in die Technik und dann äh, über immer längere Distanzen. Längere Distanzen heißt bei uns in dem Kontext, ich bin mal, ich glaube, 600 Meter durchgegangen okay. und dann war, dann war so Feierabend, ey. Dann war so Feierabend, denn äh, du hast schon vorhin gesagt, im noch, das Arschwackeln ist das Ganze, ja, ne? also ja. das ist quasi das ja. wenn wenn ähm, man, äh, das sind glaube ich auch immer die, die letzten Olympiatage meistens ist dann immer das sportliche Gehen ne? ja,
0: das ist je nach Terminplan also es ist eine olympische äh, Sportart auch genau, genau, genau. Ähm, äh, das ist eigentlich so dieser, dieser Punkt, was viele noch oder nicht wissen und äh, du musst glaube ich in der Technik kriege ich es noch zusammen, also ein Bein muss immer gestreckt sein und ein Bein muss immer auf dem Boden sein und dadurch entsteht in der Hüfte dieses dieses wackeln oder dieses, dieses Enden, versetzen genau, genau.
1: genau ich, ich mache das einfach jetzt mal hier weil wir haben eine kamera hier stehen ah, okay. du kannst es ja gerne fachgerecht einfach kommentieren ich gehe einfach mal zur kamera <lacht> und gehe noch mal zurück so und dann gucken wir einfach mal das ist ja das gute hier in dem raum wir haben halt ein bisschen bewegungsfreiheit also ich eins in der immer in der
0: das hintere immer gestreckt genau
1: ja und das muss immer auf dem boden sein genau also also so. Quasi so ja genau
0: genau quasi. ja also richtig ähm,
1: ja da ist sogar noch ein bisschen was da oh ja, so, ja. Also, genau. aber halt ein bisschen noch mehr also sehr egal ja und das ist wirklich, und Fäden da jetzt gelacht hat, macht das mal eine Stadionrunde, mhm. wenn man das nicht gewohnt ist. Es ist absolut
0: Wahnsinn. Und du hast als Kind schon die Faszination gehabt dafür? Na, die Faszination ist mit entstanden. Ja, du bist dann im Endeffekt mit reingewachsen. Wir hatten, ähm, ja, also in, in Kleiner, also das ist ja ein Dorf mit, ich glaube, 1000 Einwohnern waren es damals, ähm, wurde ja wirklich alles auf der Schule, eigene Schule in kleiner, also das gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft, äh, Dorf mit Schule und äh, jeder, der sportlich gewesen ist und wirklich diese, diese geradeaus gehen und da konnte das, konnte das äh, die Technik ungefähr umsetzen, war auf einmal Geher. und wir waren teilweise eine Gruppe von 35, 40 Mann. Also wir sind mit, mit einem großen Bus teilweise zu, zu Wettkämpfen gefahren, unterschiedlicher Altersgruppe, also von ganz jung bis, bis ganz alt, ja. Und äh, sind wir mit, 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 großen, mit einem großen Bus dann nach Eilenburg oder nach Berlin gefahren, ähm, und dort jeder seinen Wettkampf zu machen, jeder seine Strecke zu gehen, ja, und dann erfolgreich zu sein und Spaß zu haben. Ja? Und
1: ich finde es total faszinierend, weil natürlich, du hast es schon angesprochen, jedes Kind eigentlich irgendwann aufwächst und die meisten zumindest. Und irgendwann sagt, boah, ich hätte gerne einen Ball am Fuß. Ja. Bei mir war es auch so, bei mir war auch Profisport im Kopf. Ich war immer so, okay, du bist Profifußballer, bis du so und 37 bist. Ich konnte ja. ein bisschen länger spielen, ich bin der ja Torhüter. Danach studiere ich Paläontologie ja. und Kraft Dinosaurier aus. Das war immer so <lacht> der Weg für mich vorgezeichnet, wie ich es immer wusste. Deswegen, ne, man sieht es jetzt hier, hat auch super geklappt, das Ganze. Mhm. Okay. Und. Ähm, Hast du nie den Reiz gehabt, irgendwas anderes zu machen? Oder wie wurde denn das so von von außen wahrgenommen, sag ich mal? Oder warst du in dieser geher einfach drin, dass das so...
0: Also ich, ich war in der Geschichte dann im Endeffekt so vernetzt und so verstrickt. A, durch meine Mama, Sportlehrerin. Dann kam das noch dazu, dass äh, mein Papa äh, Hausmeister geworden ist in der Turnhalle. Also mein, mein, mein Gebiet war immer, entweder war ich auf der Straße... Mhm und hab trainiert gehen oder ich war in der turnhalle und habe irgendwas ausprobiert mit äh, matten zusammengeschoben und äh, uns da die über die stange gesprungen äh, bälle hinhergeschossen. geschossen also ich war immer sportlich aktiv aber dieses dieses äh, generelle war immer das gehen was was uns ausgemacht hat wir waren eine Dreierkombo in meiner altersklasse ähm, die das auch alle zusammen gemacht haben und hatten nie die faszination am fußball gefunden warum auch immer ja und das ist ja gut, Jetzt jetzt im Nachhinein Ich habe danach auch Fußball gespielt Auch äh, Landesklasse oder, oder Landesliga gespielt äh, Mit Patrick zusammengespielt mhm. äh, Teil, glaube ich, eine oder zwei Saison ähm, Und äh, Da ist es mir aufgefallen Dass Fußball doch was ganz anderes ist Als so ein, so ein, so ein Einzelsport Für einen Einzelsport bist du selbst verantwortlich Und bist für deine Leistung selbst verantwortlich Und genau das kannst du steuern Was du beim Fußball nicht unbedingt kannst. Du bist immer noch auf zehn Mitspieler ähm, vor, oder die die müssen dich irgendwie fördern oder mit ins Spiel bringen und beim beim Gehen war so, du warst wirklich nur für dich alleine zuständig und wenn's, wenn du einen Misttag hattest, ja, dann ist es so gewesen, dann hast du den geschluckt und hast dich dann im Endeffekt für den nächsten Wettkampf wieder anders vorbereitet und hast gesagt, sowas kommt nicht nochmal drauf vor, ja.
1: Fällt dir das schwer? Weil wir haben ja natürlich auch im Studium einige Teamsportler gehabt und Teamsportlerinnen und auch viele Einzelkämpfer. Mein Gefühl individuell, das nimmt mir auch keiner krumm, weil wir das ja auch immer im Studium schon besprochen haben, ist natürlich gewesen, dass ich das Gefühl hatte... Es kann nicht anders sein, aber die Teamfähigkeit leidet halt, wenn du mit sehr vielen Einzelsportlern spielst. Also war der Schritt für dich äh, schwer? Gab es da mal Momente, wo du gemerkt hast, boah, ey, es kotzt mich an, weil ich war eigentlich gut an dem Tag, aber mhm. ich hab's halt nicht allein in der Hand und meine Teamkollegen sind halt heute ein bisschen, äh.
0: Also da muss ich ein Stück weiter ausholen, also dieser Wechsel vom, vom, vom Gehen zum Fußball, ähm, das war eigentlich äh, nicht dieser Wechsel, den ich gewollt habe. Mhm. Ähm, das hatte damit zu tun, dass ich mit 16 war ich 16,5 und hatte eigentlich diese Norm für eine besondere, also ich glaube, es waren Junioren Europameisterschaften ähm, fürs Gehen und äh, hatte leider als Beifahrer einen schweren Autounfall gehabt. So, und mhm. das äh, hat diese, diese Geher, also Karriere kannst du ja nicht sagen, aber diese, diese Laufbahn abrupt beendet ich hatte da Beckenringbruch und so noch zwei, drei kleine, an, größere, andere Sachen und, äh, musste dann in dreiviertel Jahr im Krankenhaus verbringen und bin eigentlich entlassen worden mit der Maßgabe vom Arzt, äh, Sport, Springen, Laufen ist wohl nichts mehr für dich. Boah, mit 17 so.
1: kriegst du das gesagt, ist schon hart. Ja. Und
0: das ist, das ist so ein Punkt gewesen, äh, der schon nachdenklich macht. So, ja. und, äh, zu dem Zeitpunkt war dann habe ich Abitur gemacht, habe dann diese, die, C, die 11. Klasse nochmal neu gemacht, was mir gut getan hat im Nachhinein. A, weil ich selbst mit dem Auto dann zur Schule fahren durfte und konnte. B, weil ich den Stoff schon kannte in der 11. Ja. Und C, eigentlich wegen den ganzen Leistungen. Aber generell dieses persönliche, dieser, dieser Umfall an sich war so ein, ein relativer... Großer Knackpunkt in diesem in diesen ganzen Konstrukt. Was willst du mal werden? Was, äh, was bringt deine Zukunft? So und äh, da habe ich das als äh, zum ersten Mal überdacht, Sportler zu werden oder oder Sportlehrer. Dann ja, äh, und äh, so diese ganze das, das Geschichte. Das war
1: quasi Plan B oder was schon? Das immer war so?
0: okay. Plan B. Sportlehrer war Plan B. Ja. Und äh, dann wachst du einfach äh, im Krankenhaus auf und sagst: Okay, hat sich erledigt. Und das hat dann gutes Jahr gedauert, habe ich mich dann körperlich nochmal fit gemacht und äh, sage okay, gehen ging nicht mehr, wollte ich auch nicht mehr und habe mich dann dem Dorffußballverein eigentlich verschrieben beziehungsweise habe damit äh, gebolzt und dass du
1: überhaupt irgendwas wieder machst, ja, oder, ja, ja einfach aus dem Antrieb genau. heraus wieder Bewegung und, genau. und okay. Bewegung
0: äh, dieses dieses mentale, das ist abschalten, das äh, einfach Sport zu treiben, ja. so in Gemeinschaft und so weiter und so fort und ähm, dieser Ehrgeiz ist leider geblieben und äh, Kreisklasse reichte damals nicht aus äh, ja, und äh, dann, ist, dann kam wieder dieses ähm, dieses, äh, ja diese Tretmühle, wenn ich was mache, möchte ich es richtig machen und zu 100% machen und das höchstmöglich rausholen. Bin dann gewechselt äh, zum nächsten Verein und hab da acht Jahre gespielt, acht Jahre und dann noch ein Jahr in Naumburg dran gehangen und dann ja, zwecks Familienplanung aufgehört und rein körperlich gut, hab dann einen Raubbau am Körper betrieben.
1: Aber du konntest wieder, also nach, der, nach dem, was der Arzt gesagt hat, du konntest wieder, also es ist langsam trotzdem wieder aufgebaut und alles?
0: Ja, ja, ich konnte wieder mit Schmerzen, also die erste Zeit waren wirklich Schmerzen da, dann war es eine ganze Weile weg und hab dann äh, schon nicht mehr auf meinen Körper gehört, weil ich das dann schon wieder in dem Fußball so fokussiert gewesen bin. Mhm und habe das verdrängt ja und äh, habe da auch viele Sachen gemacht im jugendlichen Leichtsinn sage ich jetzt immer ähm, was ich glaube heute ich würde es heute nicht mehr machen ja. und äh, dieser Ehrgeiz das ist so eine so eine Eigenschaft die mich damals auch ähm, auch in der Mannschaft so ein Stück weit äh, ausgeschlossen hat
1: weil du weil du das Gefühl also weil du mehr wolltest als ja. der Rest und ja. ja das kann ich absolut nachempfinden also ja. ich bei mir war es im Fußball der, der gleiche Weg, sage ich mal, immer dieses Gefühl gehabt von am Abend vorm Spiel um neun ins Bett, an den ganzen Tag ordentlich gegessen, schon wie Mama hat wie ein Profi gekocht, ja, sage ich ja, mal, so, ja. weil ich dieses Ziel einfach hatte und dann kommst du halt zum Spiel und die halbe Truppe war, egal wie hoch du gespielt hast, trotzdem am Abend vorher feiern und hat nur vier Stunden gepennt und so ja. und das äh, hat mich auch extremst genervt. So. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ja.
0: Und das ist, das ist halt so... Das wird dann, also dieser, dieser Ehrgeiz und diese Verbissenheit, die ich dann wirklich hatte, ja, also wirklich verbissen, das ist, kann gut oder schlecht sein, aber zu dem Zeitpunkt war es halt ein Stück weit zu sehr verbissen. Und ähm, das hat mich dann wieder ein Stück weit weggebracht vom Fußball. A, das Körperliche, um B, diese 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 Anschauung ja, äh, ja komm wir spielen bloß 90 Minuten das reicht schon und das dann nee, nee. Kasten in der Kabine ja und so. genau also Psch, ja, Bier habe ich dann mit getrunken und das war auch bin auch feiern gegangen also ich bin war da kein Heiliger aber ähm, so generelle Geschichten körperliche Fitness Vorbereitung äh, ich bin teilweise vor der Vorbereitung 14 Tage Laufen gegangen mit Gewichten an die Treppen in, in, in Freiburg mit also ich habe mich da schon fit gemacht Ja dass ich nicht zum Trainingsauftakt dann äh, da stehe und sage Och, eigentlich Frisch ist so aus dem viel
1: Flieger von Ballermann rausgeführt das, so, das ja. nicht
0: aber es sind dann sind dann halt solche Punkte die 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 nicht funktionieren und die die auch nicht mein mein äh, Credo entsprochen haben ja und ja. das ist äh, hatte zwei drei Trainer ein ein Trainer äh, in B der hatte mich mal salopp äh, mal so genannt mein einzigster Profi in der Mannschaft das hat mich ein Stück weit angehoben ja, und geehrt. Aber in dem Mannschaftsverbund war ja, das so klar. nicht so cool.
1: Das ist nicht super. So, Vor allem wie alt warst du da an dem. Da war, ich, da war ich
0: 24, 24 so. Ja, da
1: treffen auch viele Egos aufeinander. Ich meine, ich bin in dem Alter, ich kann das so sagen jetzt. Ja. Also deswegen, das ist natürlich auch nochmal. Boah. Also ich ja. musste,
0: ich musste noch als, 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 also als junger Spieler in der ersten Männermannschaft, musste ich noch äh, Bälle schleppen und Tore schleppen. Ja. Was du jetzt auf dem Fußballplatz nichts mehr siehst also da ist ja die Jugend ach komm ich bin ja der Beste und ich mache ja die meisten Buden und das, das wird immer weniger dieser, dieser, dieser Respekt und diese Hierarchie die es geben muss in der Mannschaft mhm. ja, ähm, das wird immer mhm. weniger und äh, das finde ich müsste man wieder irgendwo lernen, also da müsste die Jugend Lernbereitschaft sein oder Lernwillig sein, ähm, aber äh, ich glaube das wird so vorgelebt der der gut ist hat so ein bisschen mehr Freiheiten als mhm. äh, das
1: sind wir ja gerade ganz groß drin, also ich, ich bin ja beim beim, beim Sportradio ähm, ja. als Moderator unter anderem und beschäftige mich da ja exzessivst mit dem ganzen Zirkus und also ich kriege nur noch ganz ehrlich, ich kriege nur noch Kotz, wenn ich da die ganzen Transfersummen sehe und gerade von Jungspielern und dieses Handgeld von Mbappé und selbst wenn ja. nur die Hälfte davon stimmt von der Zahl, die äh, kolportiert da irgendwo rum, schwört in den Medien und alles mögliche und Gibt ja auch solche Aussagen zum Beispiel von, von Cristiano Ronaldo, der eben sagt, ey, die jungen Spieler, die, pff, was ist mit denen ja? Die, die, die essen auch nur Müll gefühlt in der Kantine und mhm. das Ganze. Also bin ich voll bei dir? Bin ich voll bei dir? Ich glaube, das kommt halt immer ganz drauf an, auch, ne, das geht ja ganz unten schon los, ne? Den Nachwuchsleistungszentren müssen die ihre Wäsche selber waschen oder bekommen sie die gewaschen mit 14, 15, 16? Müssen sie ja. ihre Schuhe selber putzen? Bekommen ja. sie die geputzt vom Zeugwart ab der U17 zum Beispiel ja, genau. mit? So, oder auch in Leipzig teilweise, ähm, ich habe Kumpels, die da gespielt haben und, 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 und äh, Profis, die da in der Jugend waren, was die teilweise mir für Zahlen rübergeschoben haben an Gehältern in der U19-Bundesliga, mag ich nicht zu so beurteilen, wie ich gewesen wäre, ne? hm. aber klar, es ist natürlich alles so eine Sache, die, die, die geht ganz unten los.
0: Ja, so, das die, ist halt die, klar. Geht, die geht beim beim Ehrenamt los, also ich finde ja. du musst ja. das, du, oder man sollte das noch weiter runterbrechen, also du kannst jeden Fußballverein nehmen, es gibt glaube ich in jedem Fußballverein eine Ikone der mäht der Rasen der der macht die Linien, der ja. macht die Tore so. vorher, der pumpt die Bälle auf und so weiter und so fort und der ist jeden Freitag, Samstag und Sonntag da, egal wer spielt so also diese Ikone nenne ich es jetzt mal, oder dieses dieses Maskottchen gibt es glaube ich in jedem Verein und viele meckern über denjenigen, aber erst, wenn er nicht mehr da ist, kriegen die meisten mit, was er geleistet hat. Und vor
1: allem für nichts, Für fast nix. Genau, also genau. Abgesehen davon, was es ihm vom Herzen her gibt, und, und aber rein monetär für, für genau, genau nix. So. Und, und die Lebenszeit halt wirklich verbringt, weil er das halt wirklich liebt, ja. was er macht. Ich ja. glaube, sonst könnte also es auch keiner machen.
0: Also in jedem Verein. also Ob das Fußball ist, Handball ja. ist, ja. Äh, äh, ist äh, sei dahingestellt. Aber... Ähm, das ist so ein Punkt, das lernst du aber, glaube ich, zu betrachten, erst wenn du älter bist. Wenn du, mhm. wenn, wenn du, wenn du, wenn du deine, in Anführungsstrichen, Karriere hinter dir hast und sagst, Mensch, pass auf, wir waren, äh, wir mir waren bunte Schuhe wichtiger als mich freitags hinzustellen und die Linien zu ziehen. Weil es ist ja nicht normal, dass die Linien gezogen sind, dass der Rasen gemäht ist, dass, dass, dass die Umkleidekabinen sauber sind und so weiter und so fort. Ähm, und genau das ist das, äh, was, Respekt gegenüber dem dem Verein eigentlich gezollt werden muss und äh, ich erlebe das jetzt bei meinen äh, Kindern die haben jetzt vor einem guten halben Jahr genau angefangen Handball zu spielen und äh, mein großes Elf der ich sag das eigentlich ungern aber der hat so diesen Ehrgeiz von mir also der rennt jetzt dienstags mittwochs und donnerstags zum Training und donnerstags macht er dann äh, Doppeltraining ähm, der ist so verbissen und den den einzufangen, dass das nicht normal ist, dass du Klamotten kriegst, dass du dass du, dass du du die Trikots hast, dass alles vorbereitet ist ähm, und beim Handball ja noch, noch schlimmer, also das ist ja nun nicht dieser Sport, der so gehypt wird, ähm, das, ist schon, das ist schon eine Aufgabe von auch von den Eltern, dass das nicht normal ist, dass die Tresse gewaschen werden und die müssen auch ihre Tresse mitnehmen zum Waschen, also da wird nicht gelost, sondern da wird gesagt, uns äh, auch frei rum. Frei ich war
1: heute ja. war, war die Nummer 1, ich wusste genau, den, also egal wo wir hingefahren sind, der erste, sage ich mal, welche Satz, äh, Spieltag 1, ich wusste, der kommt zu mir, ja. Und dann hast du teilweise Glück gehabt, hast auf Kunstrasen gespielt. Ja. Und teilweise war es September und dann hast du Mutti schon gesagt, du Mutti, du siehst, du kannst ja rausgucken, ne? Es pisst wie Sau, wir spielen Rasenplatz, also kann gut sein, dass du ziemlich abkotzt, wenn ich wieder da bin in 3 vier, fünf, das sechs Stunden wird so eine schwierige <lacht> <so> Aufgabe <lacht>. kann sein, dass genau. es die Laune ein bisschen kippt heute ja, Nachmittag, ja. wenn ich dann ankomme mit dem Sack. Ja, weißt ja schon Bescheid. Ja, ähm, nee, aber klar, das war, das war, das war ganz normal. Aber das ist natürlich dann ähm, wirklich eine Erziehungssache von, von allen Seiten, von so vielen Seiten. Von, von ja. Boah, ich glaube, aber wie gesagt, es ist immer so einfach in der Rückschau zu sagen halt. Ne? Wie, ich weiß nicht. Ähm, damals, als ich, als ich. Äh, zu, zu Dynamo hätte gehen wollen, können, hm. was auch immer, ähm, da war ich 13, 14, und meine Eltern auch gesagt, nee, also, nee, nee, du bist unselbstständig. so. Und oh. ich habe die natürlich in dem Moment gedacht, wie könnt ihr denn? Und mein Traum und mein ganzes Leben hängt doch daran, an dieser Trikotfarbe schwarz-gelb ja, und ja. ja, Gott sei Dank haben sie gesagt, nein, so, ne? rückblickend. Mhm. Aber als Kind ist es halt immer absolut schwer, das nachzuvollziehen. Aber ich glaube da schon, dass da die Eltern äh, da ein, ein Gespür für haben. Gerade du kennst es ja auch. Ne, wenn ja. du sagst, du weißt selber, wie es ist, mit diesem Ehrgeiz und so. Bei mir war es mhm. genauso. Meine Mom war auch sehr, sehr krass verbissen, ehrgeizig. Und das habe ich auch volles Brett mitbekommen. Ja. Mhm, deswegen. Aber gibt es, um das mal nochmal ins, ins Positive zu drehen, irgendwas, was du vom, vom Gehen mitgenommen hast, ähm, was dir beim Fußball auch geholfen hat?
0: Also A, das Durchhalten. Ja, ähm, rein, rein, rein physische, die Ausdauer, die hat mir viel geholfen. Äh, und dieses, dieses, dieses mentale, diese mentale Stärke, äh, einfach äh, den Schalter umzulegen. Du triffst ja nun äh, Kreisklasse oder, oder Kreisoberliga, triffst ja auch deine deine Freunde und deine, deine Bekannten. Aber 90 Minuten sind halt Scheißegal, 90 ja. Minuten und äh, das konnten viele nicht. Und ich konnte es da auf dem Punkt. Äh, auch mal Schwein sein auf dem, auf dem Platz. Und das ist, ich geil. das dauert halt eine Weile, bis das dann ja bei der bei dem Freundeskreis äh, durchgesickert ist. Äh, du kannst mit mir ein Bier trinken, das ist alles nicht das Thema und feiern gehen. Aber, Aber 90, 90 Minuten, Minuten 90 Minuten und dann äh, sind meine Farben und die waren damals blau-weiß. Ja, ja blau-weiß und in Naumburg halt dann schwarz-gelb, ja.
1: Und dann geht's ab. Ja, aber absolut genauso. Das ist dann, also der, der, der Schalter muss dann kommen. Und aber, aber das ist ja auch wieder der Unterschied, ne? Wo dich auch wieder ein bisschen rausschiebst, natürlich. Ja. Also, ne, aus dem nächsten Freundeskreis, unabhängig von deinem eigenen team logischerweise, weil du dann merkst, ja. ey, pff, ne, aber. Boah, ich kann das so gut nachvollziehen, weil, ähm, ne, wie, weil gesagt, du weißt ja, oder du hast ja gesagt, du warst da ja so ungefähr in dem Alter, wo ich jetzt auch bin, deswegen, ich fühle das komplett nach. Und dann hast du ja trotzdem irgendwie von irgendwas leben müssen. Als dann gehr Profi ja. raus war. Was hast du dann zuerst gemacht?
0: Also ich habe mein Abitur erstmal fertig gemacht und habe gleichzeitig zu meiner zu meinen Eltern gesagt: äh, Pass auf, ich mache mein Abitur fertig, aber eins kommt nicht in die Tüte, Ich gehe nicht studieren. Ja okay. So und ähm, mit dem mit dem Unfall habe ich mir dann auch schon diese diese Sachen zurechtgelegt und habe dann einfach äh, profan äh, in einem Autohaus Ferienjob gemacht und äh, die hatten mir dann die Möglichkeiten gegeben oder die Möglichkeit, Einzelhandelskaufmann zu lernen, wo ich sagte, das ist jetzt nicht so diese große Ausbildung, aber ich habe den Step gemacht und zum Glück, mein Glück war damals, dass der generelle Verkäufer oder der Hauptverkäufer aufgehört hat und ich wurde dann halt mit mit 18 ins kalte Wasser geschossen oder geworfen und musste Autos verkaufen mit allen drum und dran, also mit den schlechten, heißt von früh um sieben bis abend um sieben im Autohaus zu stehen, auch samstags äh, bis um 13 Uhr und dann äh, auch das Gute, Provision und damals war halt die Zeit, äh, wurden halt viele Autos gekauft mhm. und äh, der Markt war da und da konnte ich mir halt in der Berufsschule zu meinem äh, Lernlingsgehalt äh, konnte ich mir halt ein Auto leisten, ein Motorrad leisten, das war schon dieser, dieser Punkt, wo ich sage, da hatte ich schon das erste Mal im Leben so richtig Glück ja, es, war, es hat mir Spaß gemacht mit Menschen umzugehen äh, Sachen äh, zu verkaufen ich glaube es ist ein Stück weit auch so dass ich so ein Typ dafür bin dass, äh, jemanden davon zu überzeugen ähm, ja und dann äh, war meine Ausbildung zu Ende, die hatte ich dann ein halbes Jahr vorgezogen oder diesen, diesen Abschluss durch das Abitur durfte man das und äh, bin erstmal drei Wochen nach Kenia geflogen. So, ohne zu wissen, was ich danach mache. Ja, und danach danach bin ich drei Monate Pizza-Fahrer gewesen. Hm. Ja. Also kein, kein Job, keine keine Anstellung. Ähm, wollte nicht unbedingt äh, nur zu Hause rumsitzen und dann äh, Pizza gefahren. Und äh, bei dem Job war es dann halt so, äh, hatte ich es zweite Mal Glück im Leben, bin an jemanden getroffen der mich über drei, vier Ecken kannte und sagte, was machst du hier? Ich mache Ich bringe deine Pizza. Also ganz. <lacht> ja, ja, also hey, was mache ich hier? Ähm, und äh, der hatte, das weiß ich noch ganz gut, der hatte einen Freitag bestellt, Freitagnachmittag und bis 14 Uhr war Lieferzeit und die hatten 14.30 Uhr bestellt. Mm. Ich dachte, ja, okay. Schön die beste Nachricht für jeden pizza äh, Lieferfahrer Das ja? passt, mache ich, mach ich wirklich gern. Am besten, du gibst mir kein Trinkgeld und dann passt ja, genau. das alles gut. Äh, und, bringt, und bringt die Pizza und äh, er sieht mich und sagt, äh, komm Montag mal vorbei, wir kriegen das hin. Ja, habe ich gemacht, habe mich Montag da zudem ins Büro gesetzt äh, und äh, habe dann diese, diesen Punkt Revision, Elektrotechnik, Blitzschutz, bin ich das erste Mal in Berührung gekommen und er war Blitzschutzprüfer mhm. Und hatte mir erzählt, was da alles dranhängt, was das ist und so weiter und so fort. Und ob ich mir vorstellen kann, das am Telefon zu verkaufen als Kaltakquise. Ja, bevor ich jetzt weiter Pizza fahre, kann ich das machen. Alles gut.
1: Hake ich kurz ein. Das ja. heißt, du, du 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 bist auch Pizza gefahren die drei Monate, weil du dann, also du hattest immer noch keine Idee, was du machen wolltest. Ja. Dann. Also genau. Das war wirklich so erstmal wirklich so Überbrückung, bis dich in Anführungszeichen jetzt eben... Der Blitz trifft, passt ja, ja ganz gut genau, und mit genau. irgendeiner Idee das Leben kommt und sagt: So, Dirk, du machst übrigens okay. genau.
0: diese Leerlaufphase, war nicht unbedingt gewollt. Ja, ja, ähm, Autoverkäufer war raus. Das Autohaus ging dann irgendwann anderthalb Jahre, zwei Jahre danach pleite. Ähm, Autoverkäufer war raus und so genereller Verkäufer, Klamotten oder, oder irgendwas, war ich nicht der Typ dafür und äh, war so diese Leerlaufphase. Und dann kam. Wie gesagt, der 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 Blitz und hat mich in seinen Bann gezogen und da habe ich eine Woche Probe gearbeitet und habe gesagt, okay, ich nehme dich mit zu meinem Freund nach Darmstadt. Ähm, du wirst mal auf Herz und Nieren geprüft. Jo, okay. Habe ich keine Angst davor? Davor? Mal. Und bin und bin wirklich, also das kannst du heute eigentlich niemandem mehr erzählen. Mit mit dem geliehenen Auto von meiner Mama. Nach Darmstadt gefahren, habe mir dort eine Unterkunft gesucht, bin dort in Lehre gegangen. Er hat mich halt, ja, hat mir gezeigt, das ist die Blitzschutzanlage, das sind die Revisionsabstände, so und so musst du es verkaufen, die und die Typen musst du anrufen, dann kriegst du den Auftrag und so weiter und so fort. Hm, alles klar, habe ich mich in der Woche bemüht, habe die Familie kennengelernt von dem Verkäufer. Er hatte sich in der Zeit, das war für mich. Ultra äh, interessant der hat sich damals schon für Photovoltaik interessiert. Bei dem stand äh, im Fensterbrett so ein äh, Hubschrauber mit mit den Rotorblättern, die mit Photovoltaik oben drauf äh, und die haben sie äh, halt immer gedreht, wenn Licht gewesen ist. Und dann habe ich den dann äh, gefragt und sagte, ja Blitzschutz wird nicht mein letztes sein. Ich mache irgendwann meine Firma auf und äh, ja. Und habe dann nach der Woche bin ich Freitags nach Haus gefahren und habe gesagt, ja okay, kann ich mir vorstellen rufst du dann halt Montag drauf äh, den an und sagst, okay, können wir machen, wir können arbeiten. Ja. Er kam mir zuvor und hatte mich dann Samstag früh besucht und habe gesagt, ich habe das Feedback von meinem Freund, ich würde dich gerne anstellen, hier ist der Arbeitsvertrag, das sind die Modalitäten, wir reisen das zusammen. Ich war okay, wer sind wir? Wir sind genau zwei, du und ich und wir legen jetzt los und machen die Firma groß. Ich war, okay, ich bin dabei. Und habe dann eine Woche später angefangen, Blitzschutzprüfungen zu verkaufen am Telefon. Nicht wie heute mit Google und Internet, und, äh, sondern wirklich Oldschool-Karteigarten, äh, aus, aus, aus dem Telefonbuch die Adressen rausgesucht. Und hab dann, in welchem
1: Jahr sind wir gerade unterwegs? Wir sind
0: jetzt im Jahr 99. Ja. Bin in dem Jahr zum ersten Mal Vater geworden. Ähm, und im Dezember, genau, am 16.12. bin ich das erste Mal Vater geworden und da war das erste halbe Jahr Arbeit rum und ich hatte mir so meinen Kundenstamm aufgebaut und hatte so dann die Zielvorgaben und wir haben dann neue Leute eingestellt, neue Prüfer eingestellt und wurden dann innerhalb der nächsten, ich glaube, es waren vier Jahre, und dann waren wir sieben Mann. War eine gut gehende Firma, wurden dann noch größer, bis zu dem Punkt, äh, ja dass, dass wir dann noch ein Büro in Berlin aufgemacht haben äh, oder mein ehemaliger Chef und dann sind unsere Wege rein gedankentechnisch wie möchte ich was mhm, anbringen, mh. so auseinandergegangen er ja, war dann immer mal ein halbes Jahr in Amerika ich war dann hier habe die Arbeiten äh, erledigt und gemacht äh, und so weiter und so fort und äh, haben uns dann in der Beziehung würde man sagen auseinandergelebt ja. ähm, und habe dann 2012 meine Kündigung abgegeben nicht gentleman like sondern ich habe es dann äh, auf der Weihnachtsfeier ähm, uh. gesagt uh.
1: <lacht> Knusper. bin ich bin ich
0: bin ich bin ich nicht bin ich nicht äh, bin ich nicht stolz drauf aber ähm, also die, die gea Mentalität das das war dann für mich so ein inneres Bedürfnis äh, nichts mehr vorzuspielen sondern zu sagen pass auf Jungs
1: hatte ich das mental gequält das zu die, Zeit, die Zeit davor, wenn du sagst, nichts mehr vorzuspielen?
0: Ja, das war schon, das war schon. Also du warst, also ich war dann Tretmühle. Ich hatte dann so diese, diesen, diesen kompletten, diesen kompletten Umfang, Büro zu leiten, die Verkäufer zu leiten, die zu gucken, dass das alles stimmt mit den Zahlen, die Prüfer zu managen und so weiter und so fort. Und es schlichen sich dann immer, immer mehr Fehler ein und Fehler, die ich also die hätten vermeid, die waren wirklich vermeidbar. Bei dir jetzt meinst du jetzt? Ja genau. Und ja. in der, in, so in der genau. und so, okay. so. und äh, habe mich dann halt ähm, nicht mehr wohlgefühlt gefühlt und äh, ich hatte vorhin das Thema mit Patrick ähm, und dann ist auch so ein gewisser, so ein gewisser Neid entstanden, das was was ich leiste oder was ich gedacht habe zu leisten und äh, den den wollte ich den wollte ich einfach aus dem Weg gehen und äh, ich wollte auch aus dem Weg gehen immer an, 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 an Wände zu stoßen also an so eingegrenzt zu sein an Grenzen ja, weil, genau. du, weil also, du angestellt warst genau ja. genau ich hatte dann Ideen war Prokurist auf dem Papier äh, waren nicht nicht keine schönen Sachen mehr dabei so Entscheidungen zu treffen musste alles absprechen und das war dann so ein so, so ein Punkt wo ich gesagt eigentlich ist hm. nicht so diese Erfüllung und dann kam der Punkt, dass mein Firmenhandy einen Riss im Display hatte. Klingt einfach banal, war so, welches ich abgeben musste. Und da habe ich dann Thorsten kennengelernt, meinen Geschäftspartner. Und der zu dem Zeitpunkt war der bei uns in der Region derjenige, der Displays repariert und alles gut und alles schick. Und der fuhr dann vorbei in, in seinem TWN-Auto, Stadtwerke-Auto. Und da haben wir uns kurz unterhalten, kannten uns vom Fußball und äh, sagte, Mensch, was ist los? Ich habe hier mein Display. Hm, das kann doch dein Chef bezahlen. So, und das war so dieser erste Einstieg. Und dann haben wir das zusammengeworfen, haben gesagt, das was du kannst. Also er war Elektro- oder ist Elektromeister. Ich hatte diesen kaufmännischen Part. Und dann haben wir ESM mehr oder weniger in einer Gaststätte gegründet. Oder diese Idee aufgenommen und sagen, das könnten wir machen und da würde es hingehen. Und äh, da weiß ich noch, da bin ich vorbereitet angekommen und habe gesagt, pass auf, das ist unser Businessplan. Das und das brauchen wir, das und das muss kommen, das und das kann kommen und wird kommen. Und dann haben wir das gemacht. Thorsten hat eine Firma, die haben wir dann als ESM, GmbH, als ESM Elektrosicherheit Menzel äh, dann deklariert und haben viele Sachen dann nebenbei gemacht.
1: Ach, nebenbei aufgebaut Neben, schon. Ne, nebenbei so, aufgebaut. Dass, ihr, dass, dass du nicht komplett kalt dich ja, genau. mit der Kündigung ja. reinstürzt, sondern wirklich Nebenbei so aufgebaut oder, oder
0: aufgebaut und äh, Prüfer eingestellt. Also wir haben als erstes Prüfer eingestellt und keine Büroleute. Und die Prüfer sind dann halt von Montag bis Donnerstag gefahren. Und ich bin Donnerstagabend an die Autobahnraststätte gefahren, habe die Unterlagen abgeholt, neue Unterlagen rausgegeben für die neue Prüfung und habe dann Prüfberichte abends geschrieben mit Daniel, Angebote geschrieben. Das hat sich dann alles am Abend verlagert, bis in die Nacht. Mal, du tagsüber halt noch äh, angestellt logischerweise gewesen bist. Ja, und du ähm, hast
1: bestimmt auch, jetzt können wir darüber sprechen, nach neun Jahren Niemand was erzählt da, logischerweise, oder? Meiner
0: Frau habe ich das erzählt. Ja. Ähm, Daniel habe ich das erzählt, der jetzt bei ESM der längste Angestellte mit ist. Ähm, und ansonsten mal stillschweigen. Und äh, bin mit erhobenen Hauptes dann aus der alten Firma raus und hab gesagt, okay, pass auf, Ihr habts ihr kriegt's eh raus. Ist eine neue Firma ESM, wir machen aber keinen Blitzschutz, sondern wir machen ortsveränderliche Geräte als, als Einstieg und da gab es ein bisschen Beef. Ja, gut, gut. okay. Normal. Verständlich. Also. Ähm, <lacht> ich, ich meine, du
1: nimmst ja das bisschen Know-how nimmst ja trotzdem mit, ne?
0: Genau, und das war ja diese 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 Maßgabe von Torsten und mir ist ist gewesen, wenn wir eine Firma aufmachen, nehmen wir das Gute von den Stadtwerken. Ja. Nehmen das Gute von von meiner alten Firma. Werfen das Gute zusammen, das Schlechte lassen wir außen vor.
1: Macht das, ja voll Sinn. Es also
0: ging genau, ich sage jetzt mal, vier Jahre gut. Als ESM größer geworden, dann hast du so ein bisschen den, diesen, diesen Überblick, diese Kontrolle ähm, verloren. Dann hattest du zwei, drei Mitarbeiter, die das gecheckt haben und dann so ihre persönlichen Vorzüge rausgezogen haben. Du musst jetzt drüber sprechen,
1: aber was heißt Kontrolle verloren? Also was, wie verliert man bei einer Firma, die gut läuft, dann die Kontrolle? Wie äußert sich das?
0: Das äußert sich in verschiedenen, in verschiedenen äh, Sachen. Äh, ein Beispiel, wir haben Firmenfahrzeuge dann angeschafft und sind immer davon ausgegangen, wir brauchen keinen GPS-Sensor im Auto, um zu wissen, wo unsere Fahrzeuge sind. Weil Vertrauen. Weil Vertrauen. Ja. So, und dieses Vertrauen wurde, wurde durch einen Mitarbeiter massiv ähm, ja, verletzt. Der ist dann, ich glaube, in vier Wochen, also vier Wochenenden von Donnerstag bis, bis Sonntag, äh, knapp 7000 Kilometer gefahren privat. <lacht> so.
1: Ui, da kommen sie schon ein Stückchen das, durch Europa. Und das kriegst du, ja. <lacht> ja, 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 ja. Also,
0: also, wir haben gedacht, Europa, aber das war nur äh, deutschlandweit. Ähm, oh. Und wir haben halt gedacht, sowas kann uns nicht passieren, weil wir alles kontrollieren: Tankquittung und äh, also das, das funktioniert nicht. Oder Fahrtenbücher. Und er hat es geschafft. Und dadurch sind, ist halt der Punkt entstanden, also haben wir alle Autos mit GPS ausgerollt. Also hast du eine. Situation geschaffen, wo du wo du Leute kontrollieren kannst und musst. so Und das wollten wir ja nie. So, Telefonverträge. Ja, auch
1: dann sage ich mal, ne, sich dann wieder die ehrlichen Mitarbeiter logischerweise ge auch gegängelt ge fühlen. Ne? Ja. Kann ich mir vorstellen. Also
0: diese diese, diese, diese Einschnitte der der Freiheit der Prüfer, wann fahre ich los, wann, wann, wann komme ich nach Hause, wann, mhm. ja, ähm, die wurde halt beschnitten, mhm. weil der Gedanke immer ist, okay, ich habe das GPS im Auto, es ist alles nachvollziehbar. Ich will es nicht machen, aber in besonderen Situationen, und da muss ich immer sagen, habe ich den oder der Leitspruch, äh, Zufall ist ein dummes Schwein, kontrolliert man dann. Und dann baut sich das immer auf. Ja, also wenn ich zum Beispiel in, in Naumburg äh, donnerstags um, um 10 Uhr durch die Stadt fahre und sehe von uns ein Auto, kenne die Kennzeichen, kenn, äh, dann gehe ich ins, ins Telefon und weiß, wer das Auto fährt und dahinter steht, auf welcher Baustelle er ist. Und er ist Donnerstag um 10 in Naumburg und äh, die Baustelle ist irgendwo in Hamburg. Weiß ich nicht, wie kurz oder wie lange er gefahren ist. Und äh, das sind halt solche, solche Momente, wo es gut ist, Zahlen schwarz auf weiß zu haben und zu sagen, pass auf, das ist Mist, was du gebaut hast. Äh, warum? Erklär es mir. Ja, und äh, so sind viele Sachen entstanden, die die wir eigentlich nicht haben wollten, äh, Materialübergabelisten. Also, wie viel Belofer hast du gekriegt? Wie viele T-Shirts hast du gekriegt? Wie viel, was, was für Messgerät hat das und das gefehlt? Das war, wo du vier Mann gewesen bist, ist es überschaubar. Klar. Ja. Und wir sind halt sehr schnell, sehr groß geworden. Ja, wir haben jetzt aktuell 56 Mitarbeiter. Äh, viele dazugekommen, viele wieder weggegangen. Viele mussten wir kündigen, viele haben gekündigt oder einige. Und das ist halt der Punkt, wo du dann zu diese, diesen Kontrollmechanismus einbauen musst. Der kam bei uns ehrlicherweise, ich glaube, ein, zwei Jahre zu spät.
1: Ab welcher Mitarbeitergröße?
0: Also ich glaube, wichtig ist es, dass du so ab zehn mhm. dieses einführst und wir haben es dann gemacht, glaube ich, ab 25. Und da war es. Da musst du Strukturen aufbrechen, da musst du, musst du alte Prüfer, musst du den, musst du denen äh, sagen, was auf. Du hast das bis jetzt so gemacht, die aber. letzten 6 sieben Jahre und jetzt müssen wir jetzt oh, ah, unangenehm, alles machen. Ja. so und das, wenn du jemandem was wegnimmst, mhm. ist es unangenehmer, als wenn du jemandem was gibst. So, und das ist, das kriegen die auch mit und ja, wieso? Und äh, dann erklärst du das, dann machst du große Besprechungen, dann äh, musst du alles dokumentieren und das ist, das ist so diese, dieser nervige Punkt, wenn du größer wirst äh, als Firma. Diese Dokumentation und diese, 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 diese Pflicht. Jemanden gerecht zu werden, der dir das vorgibt. Also A, der Staat, B, verschiedene Institutionen, Krankenkassen etc., Berufsgenossenschaft.
1: Ist es denn dann in Deutschland möglich, überhaupt eine Firma aufzubauen, die so einen coolen, hippen Charakter hat und nur durchweg oh. oder kommt irgendwann der Punkt zwangsweise, wo du, wo du merkst, man will zwar und man will der coole Dude sein mit ähm, dem Kickertisch und der Dartscheibe im Büro, aber der Staat sagt: Na gut, ich brauche aber die und die Listen und die und die Bürokratie dahinter.
0: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also du kannst die Bürokratie, was der Staat möchte oder verschiedene statistische Ämter, die kannst du, die kannst du machen. Ja, das gehört dazu. Das ist das die Kröte musst du schlucken. Ja, klar. Das andere, wie du deine Firma führst, ob du eine Dartscheibe reinmachst, ob du, ob du, ob du einen Fernseher oder, oder Weltmeisterschaftsspiele zusammen guckst, ich glaube, das liegt an, die, an der persönlichen Führung der Firma. Das, das kann dir kein Staat verneinen, bzw. verübeln, das zu tun. Diese, diese grundsätzlichen Sachen, das zu machen, wird immer, oder diese Hürde wird schwieriger, mhm. dieses einfach preiszugeben. Kommt, Jungs, wir setzen uns hin und wir trinken jetzt trinken jetzt eine Flasche Bier oder eine Flasche Cola oder oder zieht euch so viel Kaffee, wie ihr möchtet. Irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, euer Kaffeeverbrauch ist aber hoch. Bewirtet <lacht> ihr noch jemand anders? Also, wir haben das, ich hatte das eingeführt, zu jedem Geburtstag von dem Mitarbeiter gab es für den Mitarbeiter einen 50-Euro-Gutschein von Amazon oder ja, von ja. H&M oder von ja Whatever. So, ja. whatever. So. Das haben wir zwei Jahre durchgezogen und dann kam der Steuerberater und sagt, das ist eigentlich nicht rechtens weil Gutscheine darfst du bloß bis 44 Euro oder bis zu so einer 40-Euro-Grenze.
1: 44, denn ich habe zum Beispiel auch im Volontariat damals äh, mich immer gewohnt, wir haben immer Codes bekommen, wir Volontäre noch so, als äh Vielen Dank. Habe ich Winterreifen von gekauft. Von meinem ehemaligen Kollegen. das jetzt immer alles cool. Macht weiter so. <lacht> aber, aber ich habe dann, warum immer 44 Euro? Und warum dann nicht 40 und warum nicht 50? So, ich habe mich ja. immer gefragt, warum? Ja, genau, weil das die, diese magische Grenze die magische ist, Grenze, wo ja. perfekt noch als Geschenk quasi oder whatever abrechenbar über die Steuer als Ausgabe genau. und drüber ja. geht halt nicht. Ja.
0: 44 war es bis zum letzten, bis zum 31.12. Jetzt sind es 50. Also jetzt darfst du 50 Euro und dann halt bloß, ich glaube, es deklariert für persönlich für persönliche anlässe also nur also weihnachten zählt nicht mit Aha. aber geburtstag und namenstag zählt mit oder die, haben
1: die monatlich bekommen tatsächlich das ist aber
0: monatlich kannst du das machen okay die vier bis zu 44 genau. euro genau. Äh, wobei ich kein freund da bin für die monatliche geschichte alle alles das was regelmäßig ist wird dann zur normalität und dann so. fehlt der ansporn dazu äh, das ist äh, das ist dann bei uns machen wir nicht wir arbeiten oder wir versuchen regelmäßig auf dem 13. des Monatsgehalt für alle äh, hinzuarbeiten, haben das bis zur, vor der Corona-Zeit haben wir das äh, immer hingebracht für alle und dann haben auch alle dasselbe bekommen. Ja, das ist so ein, auch so ein, so ein Grundsatz von uns. Wenn jemand was bekommt, dann alle im gleichen Maß und im gleichen Stil. Ähm, mit der Corona-Geschichte muss man ein bisschen äh, gucken, haushalten, wir haben noch Glück gehabt, dass es uns nicht so stark getroffen hat, am Anfang. Ähm, da haben wir es reduziert auf 50% Prozent dieses 13. Monatsgehalt und sind dann äh, jetzt dieses Jahr durchgestartet. Mit einem wahnsinnig guten Ergebnis im ersten Vierteljahr gab es nochmal eine kleine Prämie für, für alle und äh, versuchen das jetzt so sukzessive aufzubauen, dass, das, dass dieser Ansporn einfach da bleibt, diese Leistung zu bringen, weil ich weiß, ich habe auch Geräte geprüft und es ist irgendwann ist es eine langweilige Arbeit, immer dasselbe, nur die Typen rundherum und die die Menschen rundherum beziehungsweise die die Firmen sind, ändern sich. Aber das, das Monotone und das das musst du halt und da sind wir halt, glaube ich, auch immer innovativ. Wir versuchen halt immer wieder alle zusammenzuholen, sei es Weihnachtsfeier nennen wir nicht Weihnachtsfeier, sondern Jahresendfeier, ja, weil Weihnachtsfeier macht jeder. Wir treffen uns zum Sommerfest mit mit Familien. Also das hatten wir voriges Jahr, genau, wo es Corona zugelassen hat. Da ging es im Sommer, ja. Da ging es im Sommer, da haben wir alle alle Mitarbeiter, inklusive Familien und Kinder, Hüpferburg, dann so eine, so eine Fußball-Dartscheibe.
1: Die sind so geil. <lacht> Die sind so geil, <lacht> <Ja>. ohne Scheiß. <lacht> und äh, da haben
0: wir dann Musik gemacht, dann Gegessen, getrunken, uns wirklich einen schönen Abend gemacht. Und das gehört für uns dazu, diese, diese, diese ganze. Also es ist nicht nur der Prüfer, der zu uns gehört, sondern auch diese Familie. Also die, die Frau muss es mitmachen, dass er auf Montage fährt. Die Kinder wachsen heran. Äh,
1: Papa auch nicht da. Papa nicht mhm, da. Dann, mhm.
0: was macht Papa? Wo, wo arbeitet Papa? Auch, okay, die drei großen roten Buchstaben. Ah, die kenne ich. Das Auto kenne ich. Da arbeitet mein Papa. Und so bringst du, bringst du eigentlich so ein, so ein Floh rein wo du auch mal als Prüfer eine schlechte Woche haben kannst, ja, wo es zu Hause nicht gut läuft oder oder ähm, wo irgendwelche Probleme auftauchen und dann trotzdem sagst, okay, ich mache die Arbeit trotzdem gern. Und das ist das ist so diese dieser Ansporn, das zu, das zu machen. Auch bei mir jetzt im Büro, vom Verkauf bin ich komplett raus. Bei größeren Sachen fahre ich immer noch mit für Verträge und äh, solche Geschichten. Aber generell ist für mich so diese dieses Aufgabengebiet, was neben Zahlen, Kontrollieren, Steuer und so weiter. Diese 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 Mitarbeiterführung, wenn man so nennen kann und dieses dieses offene Ohr für Mitarbeiter. Also es, mein Büro ist immer offen. Mhm. Glastür, kann auch jeder reingucken, kann jeder reinkommen. Die grundsätzlichen Tage dafür sind Donnerstags und Freitags, also da geht die Tür immer nur auf und zu, auf und zu, auf und zu. Also
1: wird auch angenommen, ja?
0: Ja, ja. ja. Und dann hast du die verschiedenen Probleme, die du, die du als, als, als Chef, sage ich jetzt mal, äh, wahrnehmen musst oder solltest, finde ich. Ja, du kannst natürlich autoritär sein und sagen, interessiert mich ein Bock Feuchten, nicht. was bei dir zu Hause abgeht. Aber wenn jemand äh, dann äh, bei dir steht im Büro und sagt, Mensch, Chef, es ist Monatsende, äh, kannst Auto nicht voll tanken, kriegen wir, krieg ich einen Vorschuss oder ach, das und das ist passiert, mein, mein, mein Papa liegt im Sterben, ich werde äh, jetzt gerne noch die Woche zu Hause, kriegen wir da was hin mit Urlaub oder mit Freistellen. Das sind solche Punkte, die ich schon wahrnehme und auch dann was gebe, wo ich nicht unbedingt eine Leistung zurück erwarte, aber ich erwarte dann einfach den Respekt vor dieser Entscheidung von und die mir und diese Wertschätzung. Ja, ja. Und das ist in letzter Zeit, also in den letzten drei Jahren zwei, dreimal schief gegangen, diese Wertschätzung. Also ich habe was gegeben, ja. und es kam einfach nichts zurück, sondern wurde mehr oder weniger noch äh, ausgenutzt, beziehungsweise wurde dann gekündigt und äh, naja, komm, kriegt schon nicht mit und äh, das ist, hm. ist mühsam, das ist so eine so eine, so eine Menschen...
1: Aber hast du, das, also hast du das gelernt irgendwie irgendwo und dich damit auch beschäftigt, als du gemerkt hast oder als ihr gemerkt habt, ey, das was wir hier machen ist voll geil und irgendwie sind wir damit erfolgreich, weil wir können den nächsten einstellen ja. und die nächste und die nächste und den nächsten und ähm, hast du da irgendwas gemacht im Bereich Teamführung oder auch so in Richtung eben mentaler Arbeit bei dir oder auch so als Coaching, um auch sag ich mal, deine Mitarbeiter besser kennenzulernen noch vielleicht, um dich da zu verbessern oder hast du das einfach so, ich sag mal charakterlich einfach gegeben dass hm. du sagst, ey die Tür ist immer offen und ähm, ich versuche immer jedes Problem irgendwie zu handeln, wenn es in meiner ja, Macht liegt und so weiter. Ja.
0: Also manche manch oder viele Sachen habe ich intuitiv ja. behandelt und bin zum Glück äh, zu 90 Prozent gut gefahren damit. Ähm, hab natürlich auch zwei, drei Lehrgänge besucht, um einfach mal andere, andere Sichtweisen zu, zu, mitzubekommen. Ähm, ich sage jetzt mal eine Rede zu halten, zu, vor Weihnachten, also Jahresabschlussfeier, ja. ähm, War es halt immer so Brauch. Du erzählst deine Rede und ich kann mich an meine erste Rede erinnern. Vor, ich glaube, das waren acht Mann. Ja. Okay. Ich war komplett aufgeregt ja. und oh, ach, war geil. Und, <lacht> und nach den zwei Minuten, die mir vorkamen wie eine halbe Stunde, war ich also war der Abend komplett gelaufen, <lacht> nicht mehr ansprechbar. <lacht> und äh, jetzt äh, ist es halt so, also du, du wächst ja wirklich mit den mit den mit den Aufgaben. Es ist nicht nur so eine, so, so, ein, so ein Spruch, sondern das ist wirklich, das ist, wenn du das erlebst, dann, dann dann kannst du diesen diesen Spruch, du wächst mit deinen Aufgaben, kannst du komplett nachvollziehen. Ich stand vor, vor zwei Jahren, haben wir mit dem HFC beim beim Unternehmerverein, Unternehmerclub, in Freiburg so eine Veranstaltung gemacht. Das Treffen einmal, machen glaube ich zweimal im Jahr. Und da haben wir den herzöglichen Meinberg hergerichtet, haben wir uns darum gekümmert. Und ich war komplett gechillt, alles hat geklappt, DJ hat gespielt, Beleuchtung war, Gäste waren da und äh, Oberbürgermeister von Halle war da gewesen, Vorstand von der Saale-Sparkasse war da gewesen und große Sponsoren und äh, der Udo, was äh, der, der Moderator gewesen ist, hat dann den Präsidenten interviewt und kam dann halt zum Schluss und ich sag, alles klar, offizielle Teil ist abgehakt, jetzt geht's zum gemütlichen Teil und äh, Udo hat das gemacht, was er mir vorher nicht gesagt hat, hat mich auf die Bühne gebeten, hat Einfach gesagt, jetzt sagt einfach mal über ESM, warum sind wir hier, was erwartet uns heute und so weiter und so fort. Ja, super. Genau mein Humor. Danke Udo. <lacht> 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 <Rose> Hand, Udo. <lacht> ja, cooler, cooler Typ, ja. Aber ähm, in der Geschichte. so zur
1: Improvisation, herrlich. Super, genau. Herrlich,
0: genau mein, Genau mein äh, Themengebiet, wo ich äh, richtig, richtig äh, gut bin. Hab das dann auch so mehr oder weniger flüssig dann auch gesagt äh, oder, oder oder mitgegeben, warum wir da sind und äh, es wurde dann so ein schöner Abend, äh, dass der Präsident Rauschenbach ja, ist jetzt ist ja noch Präsident mhm. genau ähm, mit seiner Firma dann auch diese Location gebucht hat, weil es den allen so gut gefallen hat, dass, das, äh, dass dieses dieses, äh, dieses Bild, also Weinberge, das Wetter hat gepasst, Beleuchtung hat gepasst, der Wein hat gepasst, alles rundherum, Essen war gut, dass das so hängen geblieben ist und auch jetzt noch WhatsApp-Gruppen mit Sponsoren, dass die immer noch sagen, Mensch, die Veranstaltung war richtig cool und das habt ihr richtig gut gemacht und das ist wieder der Punkt, du musst dir nur was trauen, um es dann einfach umzusetzen und das ist...
1: Und was ich auch sowas immer mitnehme und das finde ich eigentlich viel wichtiger und das ist mir auch ja extrem wichtig hier in dem Kontext, aber ne? die meisten kommen natürlich hier rein und haben noch nie irgendwie sowas gemacht und ja, noch nie da ja. gesessen, vor der Kamera oder am Mikrofon gearbeitet irgendwie und das spielt keine Rolle, weil du das ist, das ist so egal, du, du sagst natürlich auch immer, ey, einfach so, als wäre jetzt die Kamera nicht da, klar, mhm. die meisten haben unterbewusst immer das Gefühl von, oh, da steht ja irgendwas und ich muss mich besonders hinsetzen und ja, muss ja. deutlich sprechen und keine Ahnung, aber Leute lieben es einfach, wenn es menschelt. Mhm. So Und ich sage dann immer, und das, so gehe ich auch durchs Leben, und so gehe ich auch mit, mit Kunden um oder auch mit, mit Gesprächspartnern und äh, Partnerinnen immer respektvoll, aber immer mit dem Hintergedanken, ey, wenn ich hier raus bin, egal was die machen heute Abend, egal wie viel Hierarchien da über mir ist, vielleicht keine Ahnung, und, und was das für ein Name ist, der fährt nach Hause heute Abend, die fährt nach Hause heute Abend, genauso wie ich, setz sich auf die Couch, im Unterhemd kratzt sich am Hintern, trinkt ein Glas Wasser und chillt ja. einfach. Ja. Und genau so ist es. Und, und das, nicht, dass ich mir das vorstelle, aber dieser, dieses Wissen darum hilft mir da auch in solchen Situationen immer so entspannt und locker zu bleiben. Ja. Weil ich mir denke, ey, wir wollen eigentlich jeder auf diesem runden Ball nur eine geile Zeit haben. Ja. Dramafrei, entspannte, coole Zeit, coole Sachen machen zusammen, irgendwas erreichen zusammen. Irgendwie, dass jeder einfach am Ende des Tages happy ist. Und das ist so viel einfacher durch vielleicht eben auch mal so eine unbequeme Situation, wo man feststellt, boah, ja Udo, danke. Mhm. Ähm, und dann einfach halt loszulegen, weil dann ist es halt authentisch menschlich.
0: Ja. Und nicht so abgepresst. So, so, so gekünstelt. Und ja. äh, wie gesagt, ich habe jetzt äh, jemanden kennengelernt vor drei Jahren. Ein äh, Zufall ja, im, im Autohaus, und der Waschanlage. Hat halt Autos aufbereitet und seine, seine Intention war immer, Veranstaltungen zu machen der war zwei Jahre gegängelt durch Corona, nichts zu tun. Also keine Veranstaltung, keine Party, keine, nichts organisieren und so weiter und so fort. Und mit denen habe ich mich äh, über die kurze Zeit, ja, ist ja wirklich eine kurze Zeit, zwei Jahre, so angefreundet, der ist jetzt bei uns eingestellt, als, als äh, ja, Bauhelfer beziehungsweise im Bürohaus und das sanieren wir jetzt und da hat er die Fäden in der Hand und äh, mit der Maßgabe, dass er für seine in Naumburg gibt es ja das Kirschfest, das vier besagte und besungene und äh, fünf oder sechs Tage Ausnahmezustand und, äh, ja, und äh, da organisiert er ein Zelt. Oder, ne? Du als Besucher siehst das Zelt, siehst die Bar und sagst alles klar, sind auch schon wieder die Preise gestiegen. <lacht> und, ja, 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 aber ja. das, was du nicht siehst, ist was im Hintergrund abläuft, was du alles organisieren musst, was die, was die Leute organisieren müssen, wie viele Leute du brauchst, um das Zelt aufzubauen, um alles so zu handeln, dass das, dass das cool ist, dass das an dem fünf Abenden so läuft, dass nichts passiert, ja oder dass es ja dass es cool ist so und der Typ also Jan ist da sehr 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 verwurzelt und der will was zurückgeben so und wir haben uns getroffen und wo wir und wir haben uns getroffen und habe ich gesagt Mensch Jan ich würde gerne was zurückgeben, egal auf welcher Ebene und äh, nicht irgendwie so groß äh, rausbusauen. Oder, oder. Ich würde was zurückgeben. Was 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 würdest du dir vorstellen oder was, was wäre cool? Und dann sagt ja, naja, unterstützt doch einfach hier die, äh, unterstützt uns. Ich mache ja auch, wie? Kann ich dir sagen. So, und dann haben wir einen Plan geschmiedet, dann haben wir, haben wir Becher gemacht mit einem Aufdruck, mit seinem Friendship-Logo, dann haben wir, haben wir teilweise das, was, was gekauft werden konnte, haben wir gekauft und dann haben wir Manpower unterstützt, dann durch Werbung unterstützt und jetzt haben wir ihn eingestellt, jetzt haben wir ihn von dem, von seiner Stelle als Autoputzer, was nicht seine, seine Erfüllung gewesen ist, also er ist handwerklich begabt, er kann mit Holz, der kann so, alles gut und den haben wir dann zu uns geholt und jetzt blüht er auf, jetzt sind die Veranstaltungen, jetzt hat er da positive Stress, jetzt nehmen wir die Veranstaltung mit wir nehmen das als als Plattform äh, Plattform von von ESM, um natürlich Werbung zu machen für Leute für ESM. Klar. Was cool ist so eine, so eine chillige Geschichte auf dem Gänsekries ohne Eintritt mit vier DJs sind es glaube ich oder zehn DJs sind es dies Jahr eine Bar dahin gezimmert. Ich habe das früher als als komplett normal empfunden. Friendship, kein Eintritt. So das was rundherum ist äh, Toiletten, äh, Security, Wasseranschluss, Abwasser. Wer bringt Solars das alles hin? Das muss da sein, genau, muss so. da sein. Das war alles ganz normal. Ja. Und jetzt kommst du mit jemandem ins, ins Gespräch und äh, den seine Passion ist, solche Events zu veranstalten und diese diese nach vorne zu bringen und diese Stadt nach vorne zu bringen. Und äh, genau das ist der Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, wir haben jetzt in Naumburg ein Objekt gekauft, sanieren das und machen dort ESM rein, machen das ESM größer und äh, ich möchte der, oder wir möchten der Stadt was auch zurückgeben. Wir erwarten natürlich Hilfe in verschiedenen Sachen, ähm, aber wir würden, wir möchten auch was zurückgeben. Und das ist nicht nur Leute einzustellen aus Naumburg, sondern ähm, beim Kirschfest, um beim Kirschfest zu bleiben, ähm, kenne ich das. Die äh, gibt es freitags immer das Kinderkirschfest. Das sind alle Schulen und alle Kindergärten aus Naumburg sind auf der Festwiese, gibt es ein Programm. So und mit äh, Hüpferburg und äh, allem drum und dran. Und damals gab es noch für jedes Kind ein Mittagessen. Nudeln mit roter Soße. Fertig. Ah?
1: Mit Oma Soße Reicht. Ja. Reicht. 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 Und das haben die abgeschafft. So happy. Das haben ah. die abgeschafft.
0: <lacht> Warum haben die es abgeschafft? Ja, weil es Geld kostet. Geld, ja klar, so klar. Jetzt sind wir, seit diesem Jahr sind wir dran, also so schnell malen die Mühlen leider nicht in Naumburg. Dieses wieder. wieder <lacht> das Hint. <war> Na. <lacht> dieses dieses anzustoßen so und ja, ich sag ja, ja. also die Summe die da im Raum steht für 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 alle Kindergärten und für alle Schulen muss doch muss doch möglich sein in Naumburg aufzubringen von den Firmen die da sind um das wieder so attraktiv es zu machen wir reden hier von Nudeln mit Soße Entschuldigung also ne, plus zwei drei die es
1: ausschenken und noch bezahlt werden dafür ja. so und
0: du hast zwei drei Firmen denen es richtig gut in Naumburg okay du hast äh, viele Firmen die keine keine oder das, was nicht so offiziell ist oder was man nicht so sieht, keine Vereine unterstützen, mhm. ja, die, die für sich hineinarbeiten, so, wo ich finde, du musst doch was zurückgeben. Also so, so bin ich gestrickt. Ja. Dieser Region oder dieser Stadt. So, und das ist, und das sind Kinder und äh, das ist so ein Punkt, also das möchte ich, das ist jetzt mein kurzfristiges Ziel mit, mit Jan wieder hinbringen, dass die Freitags ihr Mittagessen dort einnehmen, dass die Eltern vorkommen, dass das alles wieder so familiär, es wird schwierig. Mal gucken, wo die Reise hingeht, aber das ist unser Ziel, das ähm, so zu tun, dass es, dass es passt. Und das, ja, ich bin da manchmal so ein bisschen gutgläubig ein bisschen euphorisch, was diese diese ja, Machbarkeit betrifft.
1: Ja, gut, aber ich meine, findest du jetzt, das jetzt, ist, das ist ja keine schlechte Charaktereigenschaft? Also.
0: Manchmal nicht, äh, manchmal schon. Ja, Manch, natürlich. Also, also wenn, es wird teilweise ausgenutzt. Ja. also und, und das, das ist, ist, das ist, das glaube ich. Und das ist, und, und das ist, das ist ein Punkt, äh, was ich, was ich äh, immer so, sch was schwierig ist. Also, ich möchte nicht, dass man uns ausnutzt, ja, und nur was, was nehmen möchte, ja. Ich möchte aber nicht unbedingt nur was machen, nur weil ich was kriege oder bekomme, ja. Und das ist dieser schmale Grat. Und, äh, das ist, das ist so ein, so ein Punkt, man muss drüber sprechen, ja. Ich bin, für viele Sachen extrem schnell zu begeistern, das ist so und wenn ich was mache, mache ich das mit zu 100% 200%. und äh, genau das ist der, das ist genau das der Punkt und äh, wenn, du das, wenn du das machst und wenn du das schon mal erlebt hast, wie ein Verein geführt wird, wie ein Fußballverein geführt wird oder jetzt äh, bei meinen Kindern der Handballverein, mhm. ähm, wenn, du, wenn du diesen Blick hinter die Kulissen hast und kriegst ja, dann hast du diese verschiedene Meinung, dass die Meinung, der HCB, den wir jetzt unterstützen, der hat äh, dritte Bundesliga gespielt, so auf einem Dorf, also in Naumburg. Ja. Und du kriegst, und das ist einfach nur so ein Punkt, und du kriegst keine Hallenzeiten in Naumburg zur Kranstein, Also Samstag, 20 Uhr kriegst du keine Halle in Naumburg, wo du 250 Zuschauer für einen Drittliga-Handball ähm, reinkriegst. Dann musst du nach Hohen fahren. Boah, also... Wo ja. ist das? Wie viel Strecke ist das? das? Da fährst du, glaube ich, also fahren durch so eine halbe Stunde, 40 Minuten, mhm. ist noch Bobenland Kreis, mhm. ja, aber es fährt niemand von Nürnberg hin. Oder nee, wenige. So, ja. Oder du fährst nach Plota und die Halle ist, ich glaube, 2000 gebaut, du sitzt, hast dann einen Pfeiler vor dir und du siehst vom Spiel nichts. Ja, das ist, wo ich sage, und im will, äh. was dafür gebaut ist, die müssen ihre Zeiten irgendwo anders hingeben. Wo ich sage, da muss es doch eine Möglichkeit geben, vom Oberbürgermeister der Stadt oder 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 das zu fördern, dass der Drittligaanball da stattfindet, um Sponsoren zu finden, um Jugend zu finden, um diese ganze Geschichte da zu drehen. Naumburg ist, ist nicht, ist nicht, ist nicht schlimm oder ist nicht, ist nicht sportlich. Es sind viele Sachen eingeschlafen, das ist das. Du hast das, hast das Budabana, du hast das Budawana, du hast das Eurobill. Ja, kannst du viel, 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 viel machen, das ist alles eingeschlagen
1: ja, und dann kam noch Covid ne? und dann war das ja. zwei Jahre lang dann natürlich noch mehr am, da durtest du auch nicht und da konntest du auch nicht, ja, so wie du genau, wolltest oder genau. wie jeder wollte und das war auch Gottes Willen, ey, ich mache die Arbeit nicht ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es dahinter aussieht natürlich ne? das ist alles ein Riesenaufwand organisatorisch und ja. finanziell das ist mir alles klar wo das Gefühl ist auch natürlich teilweise, dass eben auch einige das sehr, sage ich mal, genutzt haben, manche Kommunen eben bewusst zu sagen, oh, na Gott sei in Anführungszeichen, Gott sei Dank und jetzt lassen wir die Halle da komplett verfallen und das Schwimmbad komplett auch und ja, ja. wir haben ja sowieso kein Geld, das zu renovieren und zu restaurieren und das ist genau. ja sowieso nicht da und jetzt, jetzt haben wir ja in dem Sinne, so blöd wie es klingt, sorry, aber eine Ausrede gefunden, wo wir sagen können ihr wisst ja, was jetzt los war, und die letzten drei Jahre haben der Halle halt den Rest gegeben, und deswegen ja, genau. machen wir jetzt da einfach einen Schlüssel rum und tschüss.
0: Ja, genau. So und so. alles. Und so wirkt dann, es halt teilweise so. Teilweise, ja, und das Schlimme ist, die Kinder, bzw die Jugendlichen, die können ja nichts dafür. Ach, ja, so. Und ist die ja. haben, wir haben das, mitgekriegt, auch wir familiär. Wir haben, wir, wir haben es ja noch, haben es ja wirklich noch gut gehabt mit einem, mit einem Haus, mit einem kleinen Grundstück. Du konntest dich bewegen. Das ist ja noch so ein, so ein anderer Punkt, in, in der Sache, ja. aber es gibt halt auch andere Familien in, in, in einem Dreiraum-Vierraum-Wohnung mit zwei drei Kindern, es ist es nicht so nicht so cool äh, diese zwei Jahre oder dieses dieses äh, da zu über überstehen, so cool zu überstehen, ja und dafür musst du also dafür bin ich dankbar und bin auch meiner Frau dankbar, dass sie das alles so gehandelt hat mit Homeschooling und das war der Horror. Glaub, ich glaube, ich hätte Ey. viel viel öfters äh, die Nerven verloren und
1: äh, ich habe das ja auch mit, mit meiner Mama mitbekommen. Mhm. Also gefühlt vorher schon Grenze gewesen. Das wird dann bei deiner Frau nicht anders gewesen sein. Ähm und dann Homeschooling teilweise das Doppelte und Dreifache gemacht, weil sie die Klassen geteilt haben. dass sie plötzlich ja. dreimal so viel unterrichtet und natürlich weder mehr Geld bekommen, noch irgendwie mehr Ausgleichszeit noch irgendwie. Ja. Also das war fast, das war noch schlimmer. Diese Lehrer bleiben zu Hause, ist ja für die auch entspannt. ich, lass mich kaputt. Ja. Also ja. du hast dann entsprechend auch erlebt. Nee, der, kompletter Wahnsinn und ich finde es bei Kindern sowieso das war vorher schon bei Kindern irgendwie die Bewegungsfaszination lässt einfach nach und vielleicht auch nur weil ich in dieser Sportbubble auch so drin bin wirkt es krasser aber ey ich war im Studium habe ich an meiner alten Schule im Gymnasium mal ein Praktikum gemacht drei Wochen ein Pflichtpraktikum ich hatte Turn mit einer 8. Klasse. Hm. Boah, ich stand da und musste dachte mir so, ey, was macht ihr denn hier eigentlich? Ja. Ich sage, nicht mal, also, so, das klingt immer so lustig, also so banal, wenn man sagt, ja, die können ich mir mal Potzelbaum schlagen. Die nee, können sie einfach nicht. Die können
0: wirklich viele nicht. Hm. Und
1: weil sie es nicht denke, gelernt so, haben.
0: Irre. Und guck mal, bei uns in der Schule, also bei meinen Kindern in der Schule, die haben seit, ich glaube, seit einem Jahr keinen Sportunterricht mehr, weil die keinen Lehrer haben dafür. <lacht> jetzt jetzt äh, gut. Wir sind noch in dieser Phase, äh, Handball und Bewegung und äh, allem drum und dran. Ich bin ja froh, dass meine Kinder sich bewegen, dass die sich mit dem Ball bewegen, dass die Prellen können Dass, dass die, du sie auch nicht zwingen so, muss, es dazu nehme ich mal an, oder? Ja, genau. Dass sie da schon Bock äh, drauf haben. Also, genau. also wie genau. gesagt, wenn äh, genau. Fußball oder hat, äh, wir haben jetzt drei Jahre äh, Schlagzeug gespielt, auch eine geniale Geschichte. Hm. Ein bisschen laut du sagen <lacht> ey
1: ja, Papa, ich kann euch essen ja ja, ja <lacht> äh,
0: äh, gut bei uns steht äh, bei uns stand steht ein elektrisches äh, schlagzeug also mit kopfhörern und so dass es nicht okay. großartig hörst Auch beim beim unterricht habe ich mich dann 45 minuten reingesetzt da der lehrer da ist kinn ja und super und das sind das sind halt punkte ähm, klar hat jeder seine passion und jeder jeder macht aber dieses dieses sportliche diese, diese Bewegung also Seil springen, mal... mal, mal Reihe sagen, Hula Hoop reifen und, und -Hub solche. ich habe hab das zum Beispiel das war auf dieses Jahr sind wir eine, Hunde mit, eine Runde mit dem Hund gegangen spazieren und an bei Freunden vorbei und die saßen halt in ihrer Einfahrt und die Kinder haben ein Seil gesprungen und wir sind dann rein Kaffee getrunken und ich mache was macht ihr? Ja, Wir springen Seil und schreiben uns auf wie viel wir geschafft haben. Ja, aber es ist okay. Natürlich kam dann der Ehrgeiz. Wie viel habt ihr Ja, ich habe 26, ich habe 27, war okay. Ich sage euch, ich schaffe 100. Da kommt der Papa, ey. So <lacht> <lacht> Geil,
1: äh, überragt. Ja, sehr weit, da ich freue mich jetzt schon.
0: In drei also Ich habe dann mit dem mit dem Papa, äh, mit Frank, hat er dann gewettet, pass auf, wenn du das schaffst, 100 Stück am, am Stück zu machen, ähm, hole ich dir 20 Kästen Bier. Ja, Frank, du siehst mich, ich bin sportlich, das schaffe ich. 20, Und so, das ist, stabil. so. Das ist stabil. Wir haben uns dann, oder ich habe mir dann drei Versuche gegeben. Nach drei Versuchen hatte ich dann, da war der höchste, glaube ich, 86, also ich habe es nicht geschafft. Ich konnte mich aber nicht hinsetzen. Ich habe so lange probiert, bis ich die 100 gemacht habe. Oh, ist das so. Ja, kenne ich. Mir taten die Oberschenkel weh. Und dann habe ich äh, knapp 120 gemacht. Ich mache Frank, ich habe 120 gemacht. Ja, ich habe es gezählt, ich habe es aufgeschrieben, alles gut. Unsere Wette ist ja vorbei. Ich habe es nicht wegen der Wette gemacht. Ich habe es wegen mir gemacht. Und dann fingen die ja. Kinder an, sich gegenseitig zu pushen. Und das Ende vom Lied war, ich hatte dann, das war ein Sonntag gewesen, am Montag hatte ich da Muskelkater, Schultern und Oberschenkel. Ich dachte, ach, ich mache das nie wieder. Aber nie wieder ist schon vergessen. Ja,
1: aber kann sagen, ist schon wieder relativ bestimmt.
0: Und du machst aus einer Challenge, aus allen.
1: Ja, aber das ist krass, weil das ist, das ist ähm sehr oft Thema mit, wenn ich mit Leuten spreche, weil die das auch so, weil ich gesagt also ist egal, was ich mache, also, ja. weil es dann, dann geht es überhaupt nicht darum und dann, dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen langen Tag hatte und ob ich jetzt noch na, im Lockdown, das Beispiel bringe ich so oft sehr gerne, ähm, lange Sendung gehabt und dann bist du um zwölf zu Hause nachts und es ist kalt, es ist minus zehn Grad und es ist Nieselregen und ekelhaft und und ich so, ja, ich gehe jetzt noch in den Park, weil Gyms, Gyms haben ja eh zu, es ist Lockdown, ich geh jetzt noch in den Park, Beine trainieren, mit Gewichtsweste, Ausfallschritte, ja, ja. so, bis dann, waren wir, dann war ich mit einem Kumpel dreiviertel eins bis, bis ähm, halb drei trainieren. So, und am nächsten Tag guckst du und kriegst du, ey, boah, bist du ja, ja bescheuert. Hm. Ähm, als ob das Training so, so, so viel bringt noch, wenn du müde bist und so. Und ich so, ich mach das, ich habe das nicht wie im Training gemacht. Ich habe das, und das ist dieser krankhafte Ehrgeiz, ich habe das einfach gemacht, weil ich mich im Spiegel angeguckt habe zu Hause, dreiviertel eins, und dann gesagt habe. Du kannst es. Einfach mhm. weil du es kannst, so. ja. Weil du es dir beweisen willst. Oh. Und das ist sicherlich hier und da komplett ungesund, <lacht> aber ich bin genauso. Und dann wird da, da, da aus allem eine Challenge gemacht.
0: Aus allem. Also, also wir haben, wirklich, es ist, ja. Das Aktuellste ist, wir waren jetzt nur eine, eine Woche auf Mallorca gewesen und ja. äh, ich krieg den Ort jetzt nicht mehr zusammen, aber ging es viele, viele Treppen hoch. Ja. Und die Challenge war gewesen. <lacht> Wer ist zuerst <lacht> oben? Ah. Äh, dann habe ich meine Felle davon schwimmen sehen ja, und habe gesagt, pass auf, ihr macht auf jede Treppe zwei Schritte und ja. dann die nächste zwei Schritte, die nächste so bisschen Koordination, alles gut, alles klar, schaffen wir. Die haben mich abgezogen. <lacht> ja, du,
1: das ist du ist, lachst. Ja, ist geil, die, die mich, es ist geil. Die ja. haben mich
0: abgezogen. Aber das stichelt dich ja wieder. Ja, na klar. Zurück, zurück im Hotel, äh, also ich war wirklich... Am Limit und ja. habe das so genossen, ich dachte auch jetzt Armbord essen und einfach nur chillig dann den Abend verbringen. Äh, Papa, wir haben jetzt den Handball, hier, ja, der Platz, der ist offen. Wir gehen jetzt nochmal spielen, ich mache alles klar, viel Spaß. Nee, nee, du kommst mit. Ach, ja, 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 na, komm. Gerne, sehr gerne. Und das ist, das ist halt dieser Punkt, ähm, auch ähm, so wie du das deinen Kindern vorlebst, so entwickeln die sich ja. Und äh, das ist in jeder Familie anders, soll auch so sein aber genau das ist das. Unsere Kinder werden nicht in eine Welt geboren, oder die werden in die Welt geboren, die wir schaffen. Ja, wenn ich jeden Abend nur am Dattel bin und habe eine Playstation 5 und zocke da drei, drei Stunden und alles andere bleibt liegen, ich glaube, dann mehr meine Kinder auch so. Da bin ja. ich aber immer in Bewegung und mache immer was Neues und mache da noch und dort noch und bringe das zu Ende. Dann dann glaube ich, dass die Kinder das auch so aufsaugen und sagen, okay, pass also das ist richtig, oder ob das richtig ist, gut, dahingestellt, aber das hat mir mein, mein Papa mitgegeben. Ja, und genauso es mir meine Mama und mein Papa mitgegeben. Wenn du was machst, machst von A bis Z. Mach,
1: ich bin auch so Typ 100 oder 0 weil mich das auch nicht befriedigt sonst. Und also das habe ich auch von, also ich fand das mit dem, dem Seilsprungbeispiel Seilsprung ja. super cool, weil bei uns war das immer so Volleyball, immer zuspielen halt, ne wie viele Wiederholungen und wir waren dann irgendwann, also mein, mein Bruder ist sechs Jahre jünger als ich, aber dann so, als ich dann, da war ich 20, er 14, hat Volleyball im Verein gespielt, meine Mama hat Volleyball im Verein gespielt, noch neben ihrer Leistungssportkarriere früher. Ja. Um, und mein, mein Papa auch. also dann, Wir waren immer die Lautesten am Strand. Weil wir waren so eine Familie, da war auch wirklich alle vier bekloppt und Schaum vom Mund und los. Dann standen wir in Kroatien im Wasser und dann wurde gespielt. Und dann waren so, okay, 100 und dann ging es irgendwann wirklich, bis die Schultern richtig geplatzt sind teilweise, Richtung 600, 700, 800 Wiederholungen und spätestens ab 250 haben wir uns in andere Gruppen reingeschmissen und da dort noch <lacht> und irgendwelche, sorry für den, irgendwelche Rentnersäcke weggeschubst, <lacht> komm verpiss dich, ich muss den Ball noch holen jetzt hier. Ja, und komplett rumgewildert in die Wasser und alle Familien ringsrum so, äh, scheiß, deutsche Touristen wieder, so wir da wirklich rum und ah, und äh, ja, weil wir, ich hab's auch von so Haus mitbekommen, aber ja. ich, ich bin, bin auch der Meinung, dass das eben so viel geiler und gesünder ist, als wenn du halt Eltern hast, die am Strand sitzen und hier,
0: kümmert euch mal, ich muss jetzt, so weißt du? Ja, ja, also, wie gesagt, das sind, das sind halt so diese 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 Anschauungen und diese diese diese, diese Vorgaben, ja, die du als ja. Familie. Wenn du wirklich dann deinen Partner findest oder hast, ja, find, findest und hast, ähm, ist es halt so: Du bist ja auf einer gleichen Ebene und ja. auf einer gleichen Welle, ja. Und äh, wir haben das jetzt ähm, gefunden, seitdem unser Hund da ist, der uns da erdet und äh, uns eigentlich den Tagesablauf manchmal vorgibt. Ist Österreich so unser Ziel gewesen? Mhm. Auch schon vorher Wintersport, aber das ist nicht so ähm, von Erfolg gekrönt gewesen beim, beim Schlittenfahren. Ähm, aber äh, so dieses, dieses Bergsteigen, dieses Natur, dieses diesen, ja, draußen sein, diesen, 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 diesen Ehrgeiz. Also, die Bahn fährt bis hoch. Das ist Variante A. Und Variante B ist, wir laufen hoch ab der Hälfte. Also, wo sie noch kleiner waren, ab der Hälfte. Und belohnen uns oben mit einem Essen und Trinken und dann können wir uns, dann können wir gucken, ob wir runterfahren, runterlaufen und so weiter und so fort. Und genau das ist das, ähm, was ich meinen Kindern auch mitgeben möchte, was, so Natur, so.
1: Die Wertschätzung dafür also auch, ne? Die,
0: die, diese Wertschätzung, genau. Ich selbst gehe mit, mit Freunden alle zwei Jahre, äh, in die Alpen klettern, also von Hütte zu Hütte, ja. Ja, cool. Und, äh, das ist, das ist, äh, das erdet mich für, für eine Woche, also ohne, Fast ohne Telefon. Also du stehst dann wirklich auf der Hütte und alle rennen äh, draußen rum, wo ist der beste Empfang. Und der Hütten wird der der lacht sich da drin. Sagt, weiß. Jungs, m -m, heute nicht. doch einfach Heute so. nicht. Und ja, das, heute Wichtigste, nicht. <lacht> das Wichtigste ist wirklich das Hüttentelefon. Und er gibt dir dann äh, den Wetterbericht und äh, sagt, Jungs, morgen früh eine Stunde eher loslaufen. Mhm. Weil schlecht Wetter. Ähm, oder ihr könnt euch Zeit lassen. Und dann hast du so dieses Hüttenfeeling, Feeling, um 10 ist Feierabend, also Hüttenruhe, schläfst im, im Schlafsack, du schläfst in, im, im, im äh, in Matratzenlager, ja du hast verschiedene Charaktere von ganz alt bis ganz jung. Und ähm, Das musste ich erst lernen, das zu genießen und äh, das ist extrem schwer, extrem schwer zu genießen. Ja, das
1: ja. ist das geht mir auch so. Also ich habe auch so eine, so eine extrem innere Unruhe teilweise, weil ich immer dann das Gefühl habe von, Kannst du es dir zugestehen und ja. hast du genug dafür gemacht und natürlich hast du das, mein Gott, ja. Aber sich das, das wirklich auch mal immer bewusst zu machen, finde ich halt, äh, fällt mir auch noch sehr schwer. Aber da bin ich auch schon besser geworden und ich glaube, ich glaube einfach auch, vom Typ sind wir da vielleicht auch einfach wirklich sehr ähnlich in diesen Punkten und ich, ich, ich glaube, es wird nie weggehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Grundantrieb weggeht und das ist aber ja aber auch also auch gut.
0: So. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn der Grundantrieb. Ja irgendwann stehen bleibt. Also jetzt mit der, mit, mit, mit der Firma hast du ja generell so diese 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 Grundspannung. Ja, auch ja. wenn du oder wenn ich im Urlaub bin, diese Grundspannung, die ist ja da ähm, und die soll auch da sein. Aber die musst du halt, solltest du im Urlaub ein Stück weit zurückschrauben.
1: Nicht, das nur, Familie, nicht nur aufs Telefon ja, gucken
0: klar. und klar abends mal eine halbe Stunde, Stunde mal checken, was ist gelaufen, was ist äh, passiert. Aber, aber so diese, diese diese Grundspannung ähm, Sachen nicht nur so beizubehalten, dass okay, das ging bis jetzt gut, sondern wie kann ich Sachen besser machen, also was kann ich noch, an welcher Stellschraube kann ich drehen sei es leistungstechnisch prüfungstechnisch, sei es äh, ähm, firmentechnisch, was kann ich wie kann ich die Firma noch platzieren wie, wie kann ich äh, diese Firma noch ähm, zu einer Marke gestalten, ja, äh, du suchst dir dann Leute, wie mit Patrick wie gehe ich das an was mache ich, du holst dir von außen, holst du dir noch einen Input und äh, dann triffst du dich halt auch mit Leuten, die, die eine gewisse, die eine gewisse ähm, ja, Reichweite haben oder oder eine gewisse Aufgabe, ja? wie mit mit Frank, was die Freundschaft jetzt äh, entstanden ist, mit, 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 mit Kiesewetter, der ist äh, Betriebsleiter von Südzucker, von einem großen, also von einem, von einer AG mhm. ja, in, in Zeitz, Betriebsleiter, der hat einen teilweise in komplett andere Sichtweise auf auf, auf manche Abläufe ja, er bewundert mich dass viele Entscheidungen schnell getroffen werden können und ich bewundere aber ihn dass dass, dass, äh, dass er so funktioniert wie er funktionieren soll in der in, in der Zuckerfabrik oder oder in, in der AG in dem Kontext halt wo er halt ist genau. gut ist weil er genau das so macht wie es halt macht genau und er macht er macht viele Sachen weiß ich nicht, ob er das bewusst oder, oder unbewusst macht, aber er, er ist zum Beispiel das, was ich extrem krass finde, ist, ähm, treffe ich den Freitag, Samstag oder Sonntag, dann kommt er mit mit mit, mit, Käppi, mit einem Elektroroller, kommt er angefahren und, äh, und trinken mal ein Bier zusammen und äh, labern wirklich über 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 unsinnige Dinge, äh, Autos oder so, das, was du halt so... Spielzeug halt, ne? Spielzeug, Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja okay, aber rufe ich den in der Woche an, und er geht ans Telefon, oh, ist das Business. ein komplett anderer Mensch. Das glaube ich. So. Da ich so hä? Bist du's? <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich bin im Büro. Ich weiß, ich muss mich umstellen, alles gut. So. Mir jetzt hin den her geschrieben. Äh, komplett autofanatisch, äh, der Typ. Und äh, dann, so, jetzt ging das bei mir wegen neuem Auto. Und dann habe hab ich so diese Autos wir, geschickt und gemacht und getan. Dachte, ja, das ist cool, das Ganze machen. Nee, lass das weg. Das, und wirklich über Firmenmails dann, also bei mir ist es ja nicht schlimm, aber bei Ihnen im Konzern 30 Mails am Tag geschrieben mit Autos, mit Bildern, mit, mit Beschreibungen und ja, da haben wir uns dann wirklich dann auch gehen lassen. Aber, ich muss sagen, schönes Ding rausgekommen. Und, äh <lacht> <lacht> ja, ist ja super geil. Ey, aber <lacht> ist, ey, ne? Aber es ist, äh, und das meine ich, du, du findest, so, so, das ist, das ist halt schade. Ähm, Dein Freundeskreis, der ändert sich, der ändert sich mhm. mit, mit dem, was du wirst. Ist ja? so. Ich habe, ist lustig, ich habe,
1: bei mir sind es fast, also mein Inner Circle sind alles inzwischen Selbstständige und Freiberufler auch. Ja. Ne, Im Studium war das, das ist klar. Und jetzt, ja. jetzt denkst du dir, so, ja, es kann nicht anders sein, weil die natürlich ein ganz anderes auch Verständnis von dem haben, was ich mache ja. und die es nachvollziehen können, warum ich halt dann eben Samstag, Sonntag keine Zeit habe, weil Samstag, Sonntag ist halt Hauptsportzeit, ja, so, ja? Genau. Und, und all solche Sachen. Und ähm, ja, deswegen, genau so ist es. Und so.
0: das, damit musst du, das musst du lernen. Also ja. das musst du also das musst du auch wollen. Ja. ja, also, ja. So, ein, so ein Zwischending gibt es nicht. Es gibt da halt nur diesen Cut, Schwarz oder Weiß. Also ein lang, also die, die, die Freunde, mit denen ich klettern gehe, die die haben auch, äh, also der ist Betriebsleiter in, in Könnern in der Zuckerfabrik zufälligerweise, der andere ist bei der Totalraffinerie auch studiert und hat äh, einen gewissen Teil unter sich. Der andere ist äh, Doktor, ist so alt wie ich, ist äh, Doktor von Bau, Ge irgendwie, äh, macht Baugrundgutachten, hat dann seinen Doktor geschrieben. Völlig cooler Typ. Würdest du, wenn du ihm so siehst, nicht zutrauen? Sorry dafür, aber, äh, <lacht> aber das, sind, das sind Leute, die und mein bester oder, oder längster Freund ist äh, Brückenprüfer und ist deutschlandweit unterwegs und prüft halt da diese Bauwerke. Und den fünften, den kannst du komplett die ehrliche Meinung mhm. ins Gesicht sagen und genauso kommst du zurück. Soll ja auch. Also, pass auf. Du hast es übertrieben oder hier, ja, fahr dich mal runter und äh, wir machen jetzt das und das, nur weil du so und so mm, ist nicht. Sondern es ist wirklich eine Ebene und das ist äh, so dieser, dieser, dieser feste Bestandteil im, im Leben an Freunden. Vielmehr, glaube ich, feste Freunde oder gute Freunde wird es, glaube ich, nicht. Geben. Nee, geht
1: auch nicht. Weil ich bin, also ich bin auch der Meinung, weil du, du irgendwann an den Punkt kommst und das ist bei drei, vier, fünf äh dann so, wo du auch die entsprechende Tiefe gar nicht mehr herstellen kannst mit, mit 10x Leuten so. ja. und auch das Interesse gar nicht mehr da ist und auch die Zeit nicht mehr und, und das, also Zeit ist immer relativ, ja, es ist alles eine Prioritätensache, aber da hat jeder sein eigenes Leben und jeder ja. auch Verständnis dafür eben, wenn du halt dann eben mal eine Woche, zwei, drei Wochen halt keine Zeit hast, einfach so. Genau. Und ähm, das geht, glaube ich, nur auf so einem gewissen, in so einem gewissen Bereich mit, mit, mit so einem kleinen Zirkel einfach, ich habe auf die Uhr geschielt, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ich glaube, die, die Speicherkarte macht nicht mehr nicht mehr so viel mit, deswegen Aha. aber ich ähm, eine Frage habe ich noch ja. und ähm, zum Schluss gehört immer die Bühne hier in meinem Podcast, Witcast, whatever, äh, dem Gast natürlich, du kannst grüßen, wen du möchtest, du kannst Werbung machen für deine Firma, für dich selbst, für deinen Fußballverein, für den Handballverein deiner Kinder, es ist mir komplett <lacht> egal, solange es im verfassungsrechtlichen <lacht> Rahmen liegt, kannst du dir sagen, was du möchtest ähm Deswegen erstmal danke an der Stelle, wirklich ein großes Dankeschön, ähm, dass du die Zeit genommen hast, ähm, nochmal zum Montagabend Gern. hier. Und vor allem, ähm, was ich cool finden würde, als Wunsch in diesem, in diesem letzten Take, der dir gehört, ähm, wäre noch so eine Art Message nach draußen. Für jemanden, der vielleicht gerade draußen sitzt und das Gefühl hat, Mensch, wie komme ich denn auch dahin, irgendwann mal von Pike auf eine Firma aufzubauen mit 50, 60 Mitarbeitern.